0: Bienvenidos a tu podcast Emprendimiento Empoderado, en donde aprenderás a desarrollar una mentalidad de alto rendimiento y aprender de hábitos que acelerarán tu crecimiento personal y profesional. Así que si eres un emprendedor o emprendedora que busca vivir una vida con más propósito, más impacto, más influencia, hoy te digo, estás en el lugar correcto vayamos juntos al siguiente nivel. Porque lo que te voy a hablar el día de hoy va a tener un gran impacto en cómo desempeñas, espero yo, tu negocio de ahora en adelante. Es bastante sencillo, pero hoy voy a elevar tu conciencia en cuanto a un efecto. Saludos de México, Angélica. En cuanto a un efecto que se llama el, el efecto Dunning-Kruger. Ahora, Don y Kruger, dos psicólogos de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, que son los responsables por haber creado o haber descubierto, mejor dicho, este efecto a través de estudios. Ahora, hoy no te voy a aburrir um, con toda la ciencia detrás de ello, cómo es que se crea este efecto, uh, por qué se decide investigar en primer lugar. Pero te quiero hablar es del impacto que esto tiene en tu negocio específicamente. O cada vez que tú y yo tratamos de emprender. O cada vez que tratamos de desarrollar una buena habilidad o cumplir con alguna meta. El efecto es bastante poderoso. Ahora. Saben que me gustan los términos sencillos. ¿ok? Así que espero que puedas tomar notas, que te lleves tu bingo el día de hoy. Lo quiero hacer bastante sencillo para ti. Lo que el efecto Dunning-Kroger dice es esto. Que se ha descubierto que como seres humanos, mientras más ignorantes somos en cuanto a un tema, sobreestimamos más nuestra habilidad de hacerlo. Muy importante. Mientras más ignorantes somos en cuanto a algo, y te voy a dar ejemplos ahorita de tu emprendimiento, es como que tenemos oh, mayor o es la confianza para dedicarnos a ello, por lo menos inicialmente. ¿Okay? Un ejemplo muy sencillo de esto es una persona que no teniendo mucho conocimiento de lo que le pasa, tiene algún dolor en su cuerpo, no quiere ir al doctor y la persona se automedica. Y dice, bueno, yo sé tanto como ellos, me voy a automedicar, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, ok, no sé mucho, soy ignorante a todo lo que los doctores saben. Pero aquí estoy yo sobreestimando el conocimiento que tengo. El efecto Dunning-Kroger es el efecto opuesto al efecto del síndrome impostor. El efecto del síndrome impostor dice que, a pesar de que tienes conocimientos y habilidades para desempeñar alguna función, sientes o subestimas, ojo, esa es la palabra importante, subestimas esas habilidades y ese conocimiento. El Dunning-Kruger effect, o el efecto Dunning-Kruger, dice que mientras menos conocimiento y menos habilidades tengas como seres humanos, tendemos a sobreestimar esas habilidades y conocimiento. Así que bueno, estamos claros allí entonces. Tenemos el efecto Dunning-Kruger y tenemos el, el, el the opposite o lo contrario, que es el síndrome impostor. Ahora... Si estás en Facebook, vas, vas a ver acá y voy a avanzar en mi diapositiva. Te voy a compartir una especie de uh, gráfico en donde te estoy mostrando justamente unos cinco puntos. Ok, unos cinco puntos. Así que voy a tratar y sé que esto va a generar un poquito de distracción, pero bueno, ahí me perdonan. Um, voy a ver si puedo cambiar esta cámara. Um, para que puedan observar lo que tengo del otro lado. A ver, denme un segundito, a ver si es que puedo realmente hacer esto acá. A ver, si le doy acá, ok, perfecto. Y tengo que alejar la cámara un poquito más. Ahí ven mi lucecita y demás. Perfecto. Voy a arrimar mi computadora para que desde Instagram puedan observar lo que tengo acá. Así que mis amigos, a ver, ¿se ve, se ve bien entonces desde Instagram? ¿Pueden, ¿Pueden notar un poco lo que tengo allí? A ver, me confirman nada más si me siguen escuchando. Y voy a tratar de centrarla un poquito más. Qué lástima que Instagram no nos da una, una vista un poquito más amplia, ¿no? Pero yo creo que, que ahí se observa bastante bien. Sí, ahí se observa, dice Ana, muy bien, y desde Facebook lo ve. Ahora, el... el Efecto Dunning-Kroger nos da bastante, eh, decimos, insight o, o de alguna otra manera conocimiento en las diferentes facetas que tú y yo atravesamos como emprendedor. Y el primer punto o la primera fase es lo que denominamos como el optimismo desinformado o como yo denomino, acá y te hago mención aquí, el primer circulito, lo que yo denomino la incompetencia inconsciente, en otras palabras, a ver si te identificas con esto y dime sí o me colocas unos deditos, unas manitos en el chat. ¿Recuerdas la primera vez que te introdujeron a la oportunidad de negocio? Tal vez te invitaron a una presentación de negocios o dependiendo de la industria en la que estés, tal tal vez alguien un mentor se te acercó y dijo y por qué no empiezas tu propio negocio con el conocimiento y la habilidad que tienes o por lo menos con la idea. Y entonces en este punto es donde la motivación está sumamente alta. Es donde estamos como en en el limbo, ¿no? de la emoción y decimos, "Wow, no puedo creerlo, esto es todo lo que puedo conseguir, eh, me veo haciendo tanta cantidad de dinero, me veo teniendo el estilo de vida que siempre quiero conseguir, me veo teniendo un negocio sumamente exitoso y tenemos la tendencia de pensar al comienzo que esto es fácil de hacer. La creencia de que podemos hacerlo está bien, la creencia no es el problema. El efecto lo que nos dice es que el problema está cuando dejamos de tener una expectativa clara sobre qué es lo que tenemos que realmente aprender y hacer para alcanzar ese éxito. Pero ahí empezamos todos, nos emocionamos, entretenemos la idea en nuestro consciente, esa idea genera pensamientos, esos pensamientos generan emociones, esas emociones son positivas y sentimos algo sumamente fenomenal, wow, un nuevo empezar, sentimos esperanza de que realmente vamos a tener la vida que deseamos. ¿Okay? ¿Sí o no? A ver, ¿me siguen? ¿Alguien se identifica con esto en esta fase 1 del emprendimiento? Ahora, esto no solo sucede al comienzo del emprendimiento, esto sucede en diferentes facetas del crecimiento de tu negocio. Suceden diferentes facetas del crecimiento del negocio. Carito desde Facebook me dice: Sí, yo me identifico, ¿verdad? Fase número uno: optimismo desinformado, incompetencia inconsciente. Sí, emocionado, lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a ir por eso, voy a tener éxito. Es fácil. Y entonces empezamos a aprender y llegamos a la fase número dos, que es lo que denominamos como el pesimismo informado, o en otras palabras, empezamos a ser más conscientes de nuestra incompetencia. Empezamos a aprender del producto, una vez más, dependiendo de la industria en donde estés, empezamos a aprender de que necesito primero un grupo de personas al que conozca muy bien y sus necesidades para poder compartirles mi producto. Empiezas a aprender cómo hacer una campaña de marketing Empiezas a aprender a cómo manejar tal vez ads o publicidad uh, pagada en, en Facebook o Instagram, una vez más, dependiendo de la industria en la que te encuentres. También empiezas a aprender cómo es que eh, establezco una conversación para hacer una venta, cómo hablo de mi producto, cómo cierro esa venta, cómo hago un seguimiento de esa venta, cómo hago un reel en Instagram, cómo hago un reel en Facebook. ¿Cómo hago un webinar? ¿Cómo hago una presentación de negocios? Y nos empezamos a dar cuenta de que, wow. Y mis amigos de Instagram me ven la cara ahorita. Pero está bien, um, por ahí arriba tal vez me la ven. Pero empezamos así como que, wow, ¿En serio? Esto es más difícil de lo que yo pensaba. ¡Uf! esto no era tan fácil como yo pensaba. Y entramos un poquito al pesimismo y ese pesimismo lleva a pensamientos negativos y esos pensamientos negativos crean emociones en nuestro cuerpo y esas emociones nos llevan o a tomar poca acción y no a tomar mucha acción. Pero cuando empezamos a tomar poca acción, empezamos a enfrentarnos a lo que tú y yo ya estamos acostumbrados, al rechazo, Empezamos a encontrar que la gente tiene pensamientos distintos en cuanto al producto que yo promuevo en la industria en la que estoy. Nos damos cuenta que no todos están encantados con esa idea y recibimos muchos nos y todavía el sí no llega para nada, ¿verdad? Así que... Es allí donde llegamos a la parte más baja de la curva que es como en inglés le decimos the valley of despair um, o se interpreta como el desespero, ¿no? Llegamos ya, tocamos fondo, el fondo del desespero. Donde nada funciona, donde nadie me compra, eh, no estoy vendiendo nada, siento que no sé lo que estoy haciendo. ¿Toda esa motivación que tenía al comienzo se perdió? Mis amigos, si es en esta fase número 3, acá abajo, a lo que yo denomino el punto de inflexión. El punto de inflexión. Porque es en este punto en el que el emprendedor decide si continúa emprendiendo o si renuncia al emprendimiento. Y la mayoría de las personas en distintas industrias están acá en estos primeros tres puntos. El 97% solo llega hasta allí, ¿verdad? Y se repiten los ciclos. Encuentra una oportunidad de negocio. Sí, lo voy a hacer. Va a funcionar. Es fácil. Se da cuenta que no es tan fácil. Pero aún así trata de entenderlo y tomar acción en frente al rechazo, no ver resultados. Y entonces, en esta fase número tres, en el valle del desespero, es donde renuncia y salta. Otra manera de verlo es, véanlo, como una montaña rusa. Es justamente en la bajada, mis amigos, en donde hay más, más pánico. Es justamente en la bajada en donde la gente alza las manos y hace... ¡Ah! Y, y la gente se empieza de alguna u otra manera a agarrar y dice, bueno, yo lo que me quiero es tirar realmente. No quiero estar acá, esto da mucho miedo. Tú has pasado por esto. A ver, ¿alguien ha pasado por esto o tal vez... Ahí estás. Gracias, negrita. Coloca ahí barrera. Gracias por compartirnos esto. Ahí estoy en el fondo. Y sé que, bueno, no es solo una persona. Habrá más de una persona allí, estoy seguro. Ahora, si estás allí, escucha con atención esto que te voy a compartir. Bien, Ania también me dice desde, desde Facebook, comparte que ahí está ella. Me dice Ugi también. Sí, acá desde Instagram. Estamos en ese valle de desespero. Mis amigos, esto no es algo que Gabriel ha inventado. Esto es estudiado. En ese punto de inflexión, lo que yo denomino como el 3%, tal vez no es el 3%, tal vez será un poco más, el 5%. Si tú puedes tener la esperanza y fe y seguir empujando y siendo constante y reflexionas sobre el por qué estás allí es en ese momento en donde pocamente empiezas a ver evidencias de que los resultados empiezan a llegar Ana me dice, yo también pasé por eso, pero me aferré a mi propósito de vida y miré quiénes son mi motor para seguir. Hermoso. Así es, es en ese punto de inflexión en donde tienes que decidir si renunciar o avanzar. Y el aferrarte a tu propósito, a recordar el por qué estás allí, puede darte la motivación que necesitas para continuar. Pero hay algo más que yo quiero mencionar y es la importancia de que tengas hábitos. Ayer coloqué una cita en Instagram que decía, enamórate del proceso y no del progreso. Porque si te enamoras del progreso, te prometo que vas a renunciar en los primeros intentos. Los primeros intentos para personas pueden ser los primeros dos, tres meses. Para otros puede tomar mucho más tiempo. Pero cuando te enamoras del proceso, el, el progreso va a llegar en algún momento. Y si tú y yo confiamos en estados mentales y emocionales, nada más para tomar acción, te prometo que vamos siempre a renunciar a la idea. Te prometo en que no vamos a avanzar, no vamos a ser constantes. Por eso es que tenemos que tener hábitos y sistemas que a pesar de que no estoy sintiendo que quiero hacerlo, lo estoy haciendo. Y es en esa fase 3 decides darle esperanza a esa semilla de fe de que mira, yo tengo un sistema, yo tengo hábitos voy a confiar en el proceso, voy a aprender por qué estoy aquí abajo. Que, ojo, pueden ser razones distintas. Tal vez todavía no has hablado con la suficiente cantidad de personas con las que necesitas hablar. Tal vez no has dado la suficiente cantidad de presentaciones. Tal vez todavía no sabes cómo hablar de tu producto. Tal vez todavía no sabes cómo hablarle a las necesidades de tu cliente. Tal vez todavía no sabes cómo cerrar una venta. Las razones pueden ser distintas, pero tú, tu trabajo es reconocer qué es lo que te está impidiendo progresar. ¿Por qué crees que estás ahí abajo? Si crees que estás haciendo todo y es cuestión de tiempo, continúa. Así que cuando reflexionas y eres constante, ya te dije, empiezas a darte cuenta de que hay evidencias y llegas a la fase 4 de que es el, el, lo llamamos el optimismo informado. O te empiezas a dar cuenta en otras palabras. Eres más consciente de que eres o que has aprendido a ser más competente. Y puedes entonces mirar atrás y decir, oh, esto fue lo que hice. A, B, C. Y funcionó. Entonces voy a continuar haciéndolo. Aquí es donde dices, wow, qué bueno. Yo pensaba que estaba loco, que no sabía nada, pero si sí sé algo y puedo ver que empieza a funcionar. ¿Cómo vamos aquí? ¿Bien? ¿Alguien en esta fase número cuatro, en el optimismo informado, empiezas a darte cuenta, empiezas a encontrar evidencias, empiezas a ser más constante? Shomara dice por allí, mira hacia la meta siempre que puedes estar llegando. Ania dice, así es, bella, vamos por tu proceso. Dice Ellen, me siento en ese momento que quiero renunciar, pero sigo con la esperanza de que todo funcionará en su momento. Pero quiero hacer hincapié acá, es importante reflexionar. Si estás en esa fase número tres o vaya de desesperación. Muchas personas dicen, bueno, no está funcionando, pero... Tengo fe en el proceso, voy a continuar. Pero es muy importante que evalúes por qué no está funcionando. Recuerda que no podemos cambiar el resultado enfocándonos en el resultado. No podemos cambiar el resultado tratando de influenciar el resultado. Cambiamos el resultado cuando influenciamos su causa. O cambiamos el efecto cuando influenciamos la causa. Ya todos me han escuchado decir esto muchas veces. Si te caíste cien veces... No te levantes 100 veces de inmediatamente, ¿verdad? De inmediato. Quédate en el suelo un momento y trata de entender por qué fue que te caíste inicialmente. Y cuando hayas entendido, levántate. Pero ese es un trabajo que no todos están dispuestos a hacer. Pero si lo haces y no tienes que saberlo todo, puedes identificar algo con lo que tú creas y ponerlo a prueba, empezar a trabajarlo. Mira, creo que es un problema de que no estoy hablando con suficientes personas. Muy bien, aquí voy. Voy con mi hábito y mi meta de hablar por lo menos con dos personas más cada día. ¿Bien? Bien, dice Ania. Yo estoy comenzando de moverme del 3 al 4 Fantástico. Y una vez más, esto no sucede una sola vez en el emprendimiento. Sucede en distintas facetas, especialmente cuando has alcanzado un nivel y te quieres mover de un nivel a otro cuando has alcanzado un ingreso, ¿cierto? Y te quieres mover de ese ingreso al otro. Así que ya llegas a la fase número cuatro, mis amigos, y cuando empiezas a ver evidencias de que funciona, tu sentido de autoeficacia incrementa. En otras palabras, tu confianza incrementa. Y esa confianza lleva a más acción y lleva a ser más constante y más disciplinado y empiezas con el tiempo a sostener ese éxito y llegas a esa fase número 5, a la que es denominada o entendida como el fulfillment. Es como te llena, te llena saber que has recorrido el camino y que has empezado a conseguir el éxito que deseas de manera constante. Así que... No importa en qué fase te encuentres en verdad. Lo que importa es a, hacia qué fase te quieres dirigir. Y si quieres estar en fase 4 y en fase 5, aquí está el proceso. Pero necesitas romper ese punto de inflexión. Todos pasamos por allí, mis amigos. Hace más o menos tres años, cuando decidí emprender, lo empecé a hacer en el idioma inglés. Y voy a voltear la cámara por acá, perdón, ya para que mis amigos de Instagram me vean mejor. ¿Ok? En el... Ups, perdón. A ver, un segundito, voy a subirla. Perfecto, ahí me ven mejor, ¿verdad? Y empecé a emprender en inglés. Quise hacerlo en inglés, quise enfocarme en la audiencia en inglés y estuve trabajando... Por más o menos seis meses en una cadena o serie de videos para ayudar a las personas a trabajar con sus creencias limitantes. Seis meses. Y mi idea inicial, pensé en esa fase número uno, la incompetencia, ¿verdad? Inconsciente. Dije... Listo, tengo seis meses trabajando, he colocado esta serie de videos para ayudar a las personas a romper con sus creencias limitantes basada en mis experiencias, basada en lo que dice la ciencia, la psicología. Y lancé una campaña en Facebook a una audiencia que no me conocía, algo como lo que tú y yo denominamos un contacto en frío, ¿verdad? Eso es, si tú haces una campaña en Facebook y la gente no te conoce, eso es como un contacto en frío usualmente la gente cuando mira tu publicidad o mira lo que estás compartiendo, no le presta mucha atención porque no te conocen. A veces necesitan tocar con tu contenido dos, tres, cuatro o cinco veces para prestarle atención. Pero yo estaba totalmente inconsciente de esto y dije, no, voy a lanzar mi ad. Este contenido tiene mucho valor. Estoy seguro que muchas personas van a ser atraídas a este contenido. Voy a tener un grupo de personas que voy a poder ayudar y servir con mi propuesta. Pues mis amigos pasaron varios meses, perdí dinero corriendo mis campañas en Facebook. No entendía por qué no estaba funcionando. Me sentí frustrado. Llegó un momento en el que realmente quería desistir porque dije, wow, pasé seis meses trabajando en esto. Y no funcionó, sentí que no había funcionado para nada. Y llegué a mi punto de inflexión en donde tuve que hacer una autoevaluación y dije, bueno, tengo la opción o ¿no, de renunciar sin tener ni siquiera una idea del por qué no funcionó o sencillamente tratar de entender el por qué no funcionó. Y fue cuando empecé a trabajar con un coach y un mentor y me ayudaron a ver muchas cosas, me ayudaron a entender el proceso, me ayudaron a entender de que muy rara vez cuando haces esto a personas que no te conocen, las personas se interesan. Me ayudaron a entender que tenía que estar añadiendo valor primeramente más con las personas que conozco, que me conocían y crecer mi influencia de esa manera para poder ayudarles también. Y es como que se empezaron a aprender los bombillos. Y empecé entonces a reconocer cuál era mi siguiente paso y empecé a trabajar en metas. Ahora aquí en estos últimos tres años todo ha sido perfecto, no. Me he enfrentado a muchos desafíos como los también los que tú te has enfrentado. Y nos vamos a seguir enfrentando a muchísimos desafíos. Así que lo que quiero que te puedas llevar hoy y tengas muy presente es que de alguna u otra manera esto es un sesgo cognitivo. No siempre podemos evitar el efecto Dunning Kruger o Dunning Kruger. No siempre lo podemos evitar. Pero hay por lo menos dos cosas que, que quiero dejar en tu mente. Y la primera es, no hay ningún problema desde el comienzo con creer que el sueño es posible para ti. No hay ningún problema con creer que es posible. No hay ningún problema de que lo vas a trabajar y lo vas a lograr. El problema está... Es cuando pensamos que por el solo hecho de estar tomando acción y tener una meta y una visión, no vamos a encontrar desafíos y obstáculos en el camino. Creo que el problema está en cuando tú y yo no tenemos la expectativa clara. Creo que el problema está cuando tú y yo pensamos que va a ser fácil. Pero si tú y yo podemos enfrentarnos a cada una de estas facetas en diferentes momentos de nuestro negocio con la expectativa de que sí, tal vez no lo sé todo, tal vez tengo que aprender mucho más para llegar a ese siguiente nivel me siento motivado y emocionado, pero ¿sabes qué? Tengo muy claro de que me voy a estrellar contra la pared una o dos o tres veces, pero que cuando me estrelle con esa pared, esto es una gran bendición porque me va a ayudar a reflexionar y ver qué es lo que tengo que hacer para seguir avanzando y empezar a encontrar resultados. El hecho de que te enfrentes a la pared es una indicación de que hay algo, hay algo que tienes que cambiar y que tienes que hacer distinto. ¿Por qué crees que un emprendedor con experiencia tiende a tener más éxito? Porque ha aprendido cómo hacerlo. No solo eso, ha aprendido que todo tiene su tiempo y ha permanecido Allí el tiempo suficiente o el tiempo necesario. Así que, ¿estás conmigo acá? Es sumamente importante que entendamos esto. La segunda razón por la que quería compartírtelo y quiero dejar en tu mente es que ya tienes un mapa de las diferentes facetas por las que vas a estar atravesando en el negocio. Y yo diría que estos realmente son estados mentales, estados de actitud. Y cuando puedes ver en qué faceta estás y cuando puedes ver que esto es un efecto y por aquí pasamos todos, empiezas a normalizar en tu mente, empezamos a normalizar en nuestra mente el proceso. Y si te encuentras en el valle del desespero, de la desesperación y entiendes que esto es un proceso y es normal, empiezas a recobrar tu esperanza y a decir, bueno, realmente es que no soy la única con el problema. No es que esto nada más me haya sucedido a mí, yo soy extraña y no lo sepa hacer. Nos pasa absolutamente a todos y si reconozco dónde estoy, muy bien, tengo que reflexionar el por qué estoy acá y tomar la decisión que me aleje un poquito de donde estoy y me acerque más a donde queremos estar. Y eso se hace, mis amigos, semana tras semana, mes tras mes. No puedes hacer todo en un día, no puedes aprender todas las habilidades en un día, y todos los conocimientos. Es un proceso que tomamos o que llevamos poco a poco. Aprendemos algo, implementamos, lo mejoramos. Aprendemos algo, lo implementamos y mejoramos. Pero la mayoría llega a ese punto de infección, la fase número 3, y decide saltar por que, wow, eso es mucho más difícil de lo que yo pensaba. No creo que sea capaz. Esto no va a funcionar y terminan renunciando y ese patrón se repite en su vida una y otra vez. Así que espero que este mapa, este efecto, te dé la claridad que necesitas para identificar en dónde estás, pero aún más, te dé la claridad que necesitas para saber cuál es la bisagra que tienes que girar para acercarte un poquito más a la siguiente fase.